0: Tervetuloa kuuntelemaan Normaali Vinoumaa.
1: Terve, terve. Tänään meillä on Normaali Vinoumassa aiheena psykologien palkka. Mietitään vähän, että kuinka paljon ne psykologit nyt sitten tienaa, ja miten yksityinen ja julkinen sektori oikein eroaa toisistaan. Ja sitten vielä vähän myös harkka-asioiden palkkajuttuja lopuksi. Joel, mikä fiilis sulla on tästä aiheesta?
0: Tietyllä tapaa vähän ristiriitainen, koska... Psykologin palkka nyt on ollut semmoinen noususuunnassa oleva, mutta semmoinen, missä on aikaisemmin tehty paljon kompromisseja. Ja just miettii vaikka meidän koulutuksenkin pituutta, että samassa ajassa voi kouluttautua ammattiin, jossa tienaa huomattavasti enemmän. Mutta tämä on myös ehkä semmoinen työ, mitä ei niinkään tehdä sen palkan tähden, vaan myös muista
1: kutsumuksista. Totta. Sitä monilla on semmoinen ajatus, että tulee psykalle, että haluan auttaa ihmisiä. Mm. Kyllä,
0: lääkärinäkin ehkä pääsee ihmisiä auttamaan, mutta myös sille isommalle tilipussille usein usein nopeammin sitten myös.
1: Mutta kyllä yksi kaveri sanoi myös tässä ennen kuin tehtiin tätä podcastia, että kuka ihme haluaa tehdä psykologihommia, vaan että haluaisi auttaa. On myös muunlaisia motiiveja.
0: Kyllä varmasti on ja kyllä tällä alalla tosiaan voi muutakin tehdä, kun ihmisiä auttaa, että psykologia voidaan hyödyntää paljon muissakin ympäristöissä kuin juuri vaikka kunnallisissa terveyskeskuksissa, minne kuitenkin iso osa päätyy ja kouluissa, mutta myös rekrytointi esimerkiksi tai muut henkilöstötehtävät yksityisellä puolella, niin ne on sitten semmoisia, missä myös palkassa se näkyy. Että...
1: Onko sinusta psykologilla hyvä palkka? Vaikea kysymys. Kyllä sanoisin,
0: että palkka on hyvä ja siinäkin ymmärtääkseni on aika lailla alueellisia eroja, että jos mennään Etelä-Suomeen, missä asumiskustannukset ovat korkeammat, niin sitten myös palkka saattaa olla pienempi. Että siellä se palkka ei ehkä tunnu niin hyvältä, mutta sitten taas kun mennään vähän hajanaisemmin asutetuille alueille, missä psykologia tarvitaan, niin palkka Kyllä. on siellä korkea, mutta myös asumiskustannukset matalammat Joo. Se on vähän maantieteellisesti jakautunut, tai enkä usko, että tämä koskee pelkästään psykologiaa vaan muitakin aloja vastaavasti.
1: Joo. No mitä sä oot, ootko sä jutellut kanssa psykologin palkoista?
0: Mitä se Kyll- mieltä? Kyllä. Ehkä semmoinen suomalaisen tyyliin, niin ihan ehkä niistä rahaa summista puhuta mitä se palkka on, mutta ehkä vähän myös siitä että miten se eroaa tienata kunnallisella työnantajalla Versus sitten, että toimii vaikka toiminimellä yksityiselle lääkäripalvelulle tai jonkun muun välittävän palvelun kautta, niin siinä, että siinä on eroja. Ja juuri tämä, että toiminimellä se rahan tekeminen on niin sanotusti helpompaa. Mutta se
1: Tuo oli hyvä pointti, kun sanoit, että, että suomalaiset ei tykkää puhua oikein palkasta. Ja tämä onkin ehkä vähän sellainen aihe, että, että opiskelijoilla, mä uskon, että opiskelijoilla kiinnostaa tosi paljon, että, että mitä ne on ne psykologin palkat, koska sinne Siihen maailmaan me ollaan menossa, niin sikäli ihan hyvä valottaa myös, että, että mitä ne suurin piirtein tienaa.
0: Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Ja ehkä myös vähän turhan, turhasti tämä on sellainen tabu asia, että varsinkin kun ollaan kuitenkin samalla alalla ja niistä samoista palkoista kilpaillaan, niin siinä mielessä on ihan terveyttäkin pystyä puhumaan näistä.
1: Hmm. Vielä viimeinen kysymys. Pitäisikö sinusta psykologin palkkaa hilata ylemmäs? Kyllä,
0: kyllä. Ei siitä todellakaan haittaakaan ole, että kuitenkin sen eteen tehdään töitä ja siinä ollaan ilmeisesti onnistuttukin ihan hyvin, mutta toki nämä hallituksen jotkut päätökset ovat vaikuttaneet osaltaan, osaltaan sitten niin tähän kehitykseen ja ei se palkkaneuvottelu aina niin helppoakaan ole, mutta Uh, ehkä, mitenköhän tämä nyt muotoilisi? Mm, juuri tämmöinen, niin kuin, että psykologia tarvitaan tai lakikin vaatii niitä kuntien peruspalveluissa, mutta sitten pitäisi myös pystyä takaamaan sopiva palkkaus tähän, että näitä paikkoja saataisiin täytettyä. Niin siinä mielessä se olisi vaatimuskin joissain paikoissa, että palkka olisi kohdallaan, että sinne saataisiin niitä työntekijöitä. Niin.
1: Joo. Tuota, puhutaan tästä vielä pikkusen myöhemmin lisää. Ää, meillä tänään normaali vinoma asiantuntijapenkki istuu Lisa Holopainen. Ja hänen kanssaan jutella näistä palkkaisiasta vielä tarkemmin. Kiitos Joelle. Otetaanko Lisa mukaan? Tehdään näin. Lisa Holopainen. Saat Jyväskylän yliopiston psykologian opiskelija, psykologiliiton opiskelijasihteeri, ja luottamustoimiakin sulla on kertynyt aika paljon matkan varrella. Kyllä. Äh, missä kaikessa sä olet ollut mukana?
2: Hmm, joo, <laughs> pitää itsekin hetki miettiä. Olen tota, ollut mukana ihan ainejärjestötasolla. Oman ainejärjestöni Stimuluksen hallituksessa hmm. ja erinäisissä toimihenkilöpesteissä. Ja myös sitten ihan tuolla valtakunnallisella tasolla on Suomen psykologiopiskelijoiden hmm. liitossa psykologiliiton lisäksi sitten. Ollut näissä tehtävissä.
1: Joo. Mikä näistä on ollut sulle rakkain?
2: Vaikea ehkä valita. Tuntuu, että ne on ollut ikään kuin sellainen jatkumo, että kun edellinen tehtävä on loppunut, niin sitten on siirtynyt eteenpäin sellaiseen tehtävään, missä on voinut sitä aiempaa kokemusta aina hyödyntää. Mutta jos nyt pitäisi valita, niin sanoisin varmaan, että nykyinen tehtävä psykologiliitossa on jotenkin kaikista mielekkäin ja siellä tietysti pisimpään onkin vaikuttanut.
1: Saappaat on matkan varrella vaan kasvaneet.
2: No ehkä, niinkin voisi ajatella.
1: <köhön> tuota, mä oon ollut psykologiaopiskelija jo viitisen vuotta, ja, mutta me en vieläkään tarkalleen tiedä, että mitä se opiskelijasihteeri tekee, niin kerron meille nyt.
2: No opiskelijasihteerin toimenkuvaanhan kuuluu siis linkkinä psykologian opiskelijoiden ja sitten psykologiliiton välillä. Semmoinen neuvontatyö mm. on... Tosi tärkeässä ja isossa roolissa, eli annan neuvontaa erilaisiin työelämän asioihin sekä sähköpotsit puhelimitse, että sitten ihan tälleen kasvokkainkin tapahtumissa opiskelijatapahtumissa nähdään. Sitten tämmöinen kansainvälinen yhteistyö on myös osana sitä.
1: Hyvä. Eli joo. Tuota, Liisa, sä lähettänyt mulle opintojen aikana <laughs> lähes 200 sähköpostia eri rooleissa. Ja uskon, että sä oot nimenä varmaan ehkä jopa tunnetun psykologian opiskelija Suomessa. M- Mitä ajatuksia?
2: Joo. No tuohon en osaa kyllä itse objektiivisesti mitään sanoa. Että kyllähän mä monenlaisissa tehtävissä on ollut ja toivon, että ainakin nykyisessä työssäni sitten hmm. on sekä kasvoilla että nimeltä tuttu, että totta kai se tuttuus myös helpottaa sitä, että ihmiset uskaltaa ottaa yhteyttä sitten myös hmm. tämmöisissä asioissa.
1: Tämä oli yksi iso syy, miksi me haluttiin synnyt nyt myös tänne. Ja lisäksi noissa opiskelijasihteerihommissa sulle on kertynyt tietoa näistä palkkajutuista. Eli eiköhän mennä tarkemmin tähän meidän aiheeseen tänään. Joo. Eli jos, haluaisin, jos minä haluaisin psykologina mahdollisimman paljon palkkaa, niin mihin hommiin minun pitäisi mennä?
2: Hmm. Tota... Jos tarkastellaan ihan tutkimuksen näkökulmasta, niin psykologiliitto, kun on tehnyt palkkatutkimusta, niin näyttää sille, että siellä ammattiharjoittajana tai yrityspuolella olisi parhaat palkat. Eli jos tälleen karkeasti ajatellaan, niin yleensä palveluiden myyminen on rahakkaampaa hommaa kuin niiden tuottaminen.
1: Eli myymään omia psykologipalveluja kannattaisi lähteä?
2: No joo, kyllä se on yksi vaihtoehto. Ö, ylipäänsä jos ajatellaan, niin ö, mistä lies sitten johtuukaan, niin monesti muulla kuin nimikkeellä tehtävä työ. Oho. Niin se on rahakkaampaa homma, että jos miettää esimerkiksi työ- ja organisaatiopuolella,
1: hmm.
2: niin vaikka yrityskonsulttina työskentelevällä voi päästä ihan rahakkaisiin hommiin. Ah,
1: aika yllättävä tieto, että se on nimenomaan noin päin. Entä mikä palkkatyöntekijänä olisi sitten tuottavinta?
2: No... Öö, ylipäänsä voisi ajatella, että yksityisellä sektorilla on paremmat palkat, mitä sitten julkisella sektorilla. Hmm. Ja sekin johtuu ehkä osin myös siitä, että siellä yksityisellä sektorilla psykologit työskentelee enemmän henkilöstöhallinnossa tai johtotehtävissä, missä sitten tietysti on hmm. korkeampi palkkataso.
1: Joo. No jos ajatellaan kolikon toiselta puolelta, sitten, niin mistä psykologin hommasta saa vähiten palkkaa? Ja katsojat varmaan siellä miettii, eikä on kuuntelijat varmaan miettii siellä, että no mitä nämä on nämä palkat, että sanotaan vaan, että eniten ja vähiten. Mennään ihan kohta siihen, mutta, mutta ensin tämä kysymys, että mistä psykologihommasta saa vähiten palkkaa?
2: Mm, no jos taas mietitään, niin kunnallisella puolellahan on palkkatustimuksen mukaan alhaisimmat palkat. Ja se myös osin johtuu tämmöistä ikärakenteesta, mm. että... Yleensä vasta valmistuneet nuoret psykologit niin hakeutuu suurimmaksi osaksi kunnallisille puolet töihin, mikä sitten johtaa siihen, että siellä, kun tarkastellaan keskiarvoisesti kunnan palkkoja, niin niissä ei ole mukana sitä ö, työkokemus lisää vielä. Mm. Että tämä voi olla yksi syy.
1: Eli tapahtuuko siinä sellaista, että, että sitten jo työelämässä jonkin aikaa että tavallaan siirtyy sinne yksityiselle puolelle enemmän?
2: Joo, näinkin voi olla, ja edelleenhän kunta on sit se meidän psykologien suurin työnantaja, että totta kai mm. myös sinnekin suuri osa psykologeista sitten jää myös Joo. myöhemmin. Ja sitten on olemassa myös tällaisia tehtäviä, jos miettii, niin samaa mitä sanoin tuossa aiemmin niistä korkeimpalkkeista hommista, niin voi olla myös, että näitä matalimpalkkaisia hommia tehdään jollain muulla nimikkeellä kuin sillä psykologinimikkeellä, mm. että ne voi olla tämmöisiä jotain ö, koulutus- ja ohjaustehtäviä esimerkiksi, niissä käytetään psykologin sitä osaamista, mutta toisaalta sitten
1: mm. kuitenkaan
2: niistä ei saa sitä psykologin työnmukaista palkkaa, mikä tietysti kuuluisi saada.
1: No mikä se on se työn, psykologin työnmukainen, kuvanmukainen palkka? Eli paljon on, mikä on psykologin keskipalkka noin?
2: No ö, psykologiliiton suositushan on se 3400 euroa kuussa mm. kunnallisella puolella, ja... Se on muodostettu noiden palkkatutkimusten mukaan siitä keskiarvopalkasta, että se on suurin piirteistä luokkaa. Ja nythän on tullut kunnolliselle puolelle 2017 tehdyn palkkatutkimuksen jälkeen sitten vielä korotuksia. Eli tällä hetkellä se siitä laskettuna olisi semmoinen 3500 euroa kuussa.
1: No niin. Öö, no, Osaatko sanoa medianipalkkaa? Niin onko se parempi mittari tämmöisessä? tämmöisissä kysymyksissä?
2: Mm, no medianipalkka, jos miettii, niin se on, jos mietitään psykologi-nimikkeellä työskenteleviä, mikä mm. tarkoittaa siis sitä, että ei olla vaikka ä, johtava psykologi tai vastaava psykologin mm. tehtävissä, niin medianipalkka on psykologi-nimikkeellä työskentelyillä kunnalla mm. melko sama, mikä se keskiaropalkka.
1: Mm. Vaikuttaa siis siltä, että, että tällä alalla on niin paljon eri nimikkeitä, on vaikea vertailla niitä palkkoja myöskin keskenään.
2: Kyllä, ja jos miettii palkkatutkimuksia, niin senkin takia ne luvut on vähän hankalasti vertailtavissa, koska niissä on yleensä NA on hmm. eri, ja joo. muutenkin siinä on monia tekijöitä, mitkä sitten vaikuttaa palkkauksen niin kuin nämä lisät, ja tavallaan se palkkaussysteemikin on eri sektoreilla erilainen.
1: Hmm. No onko se sinun mielestä hyvä palkka, tai onko se tarpeeksi, tai paljon?
2: Hmm. No joo, se on hyvä kysymys. Tota,
1: mikä on paljon ja mikä niin, on tarpeeksi? Palkka
2: on ehkä, mä näen, että se on aina semmoinen aika suhteellinen asia, mm. että mihin sitä verrataan. Et jos verrataan vaikka erikoispsykologin ja erikoislääkärin palkkoja keskenään, mm. niin silloinhan se on yleensä aika huono psykologin palkka siihen verraten koulutusmäärään nähden. Mutta sitten jos verrataan esimerkiksi äh, psykologin palkkaa sairaanhoitajien palkkaan, niin silloin se on. Hmm. Siihen tehtävän työhön. Ihan hyvää, että en ajattelisi vaikka palkkaa, että sen palkan täytyy olla huono, että siihen voi vaikuttaa tai sitä voi hilata ylöspäin, koska hmm. itse näet palkka on paljon muutakin kuin pelkästään se yksittäisen työntekijän saama toimeentulo.
1: Tuo on kyllä hyvä pointti ja ihan hyvä ajatus noin, ajatella sitä noin. Ää, ää, haluaako siis psykologiliitto nostaa psykologian palkkaa?
2: Mm, joo, ehdottomasti, ja sehän on yksi psykologiliiton perustehtävistäkin, taloudellinen edunvalvonta. Ja psykologiliitto yleensä vaikuttaa enemmän siellä korkeammalla tasolla, eli ö, tehdään semmoista erilaista työehtosopimustoimintaa ja sit näitä palkkasuosituksia, mm. mutta periaatteessa se siitä, siellä ihan tasolla tapahtuva palkkaneuvottelu, niin se on sitten kunkin yksittäisen psykologin vastuulla, mm. ja... Tuntuu, että viime aikoina on ollut keskustelua nimenomaan siitä, että voijanko toisten terveydellä tai sairaudella tehdä rahaa. Mm. Niin siinä monesti unohtuu ehkä se, että palkassa tosiaan on jokin muukin ajatus takana kuin se pelkkä yksittäisen psykologin toimeentulo, että palkka on psykologiliiton näkökulmasta edunvalvonnallinen väline. Mm. Mitä enemmän me saadaan psykologit palkkaa, niin myös meidän arvostus kasvaa yhteiskunnassa. Ja mm. sehän puolestaan tarkoittaa sitä, että jos psykologian arvostus kasvaa, niin meidän psykologien näkemys otetaan huomioon myös yhteiskunnassa päätöksenteossa. Eli tätä tarkoitan, kun sanoin, että palkka on paljon muutakin mielestäni.
1: No. mielestä. Mielenkiintoinen näkemys. Ö, onko se niin, että, että kun palkkataso nousee, niin arvostus myös nousee?
2: Mm, ehkä se ei ole ihan suoraviivaisesti silleen, mutta jos me mietitään vaikka lääkäreitä, Hmm. niin lääkäreillä on meitä parempi palkkataso. Minkä takia? Ja... Hmm. Öö, se voi olla myös tämmöisen pidemmän kehityksen tulosta, että psykologithan on irrottautunut tämmöistä palkkahinnoittelusta kunnallisella puolella vuonna 2008, ja sen jälkeen psykologien palkat on noussut noin 30 prosenttia, riippuen lähteestä.
1: Mitä se tarkoittaa siis?
2: Palkkahinnottelu tarkoittaa sitä, että kunnallisella puolella meidän palkkoja ei mistään taulukoista, hmm. vaan se, että jokainen psykologi itse neuvottelee oman palkkansa, ja tämä on mahdollistanut tämän palkkakehityksen.
1: Hmm. Okay. Ennen tätä podcastia niin mä ajattelin, että psykologit ovat vastuullisia ja haluavat usein auttaa vähempiosaisia. Mietitään, että miten voidaan perustella, että psykologiliitto haluaa nostaa psykologin palkkaa, vaikka vaikka 90 prosenttia suomalaisista tienaa vähemmän kuin psykologit keskimäärin. Tämä on siis laskettu niin, että jos tienaa noin 50 000 euroa, eli reilu 4 000 euroa kuukaudessa.
2: Hmm. No, ajattelen taas, taas siltä näkökulmalta, että vaikka yksittäistä psykologista tuntusta raha on semmoinen kiusallinen asia, ja että mieluummin vaikka maksais melkein siitä, että pääsee sinne töihin, niin eikä haluaisi itselle vaatia palkkaa, niin... Liiton näkökulmasta se edelleen se palkka on semmoinen edunvalvonnan väline, mikä kulkee käsi kädessä sen ammatillisen edunvalvonnan kanssa. Että niitä taloudellista ja ammatillista edunvalvontaa ei oikein tässä kohtaa voi erottaa toisistaan.
1: Eli se ei ole pois sieltä auttamistyöstä?
2: Mä en näe, että se, että me pyydetään siitä meidän tekemästä tärkeästä työstä, mitä kukaan muu tässä yhteiskunnassa ei voi tehdä, niin palkkaa, että se olisi mitenkään pois siitä vaan päinvastoin.
1: Okei. Okay. No, Osaatko kertoa, että mikä on suunta psykologian palkkojen kehittymisessä? Sä sanoit, että se on nyt noussut, mutta entä tulevaisuudessa?
2: Mm, no näyttäisi sille, että suunta on noussut ja se on tietysti toivottavaa. Että taas mietin, että mitä enemmän psykologit on tietoisia mm. siitä palkkauksesta ja minkälaista palkkaa voi vaatia. Niin sehän edes auttaa sitä, että ne palkat nousee jatkossakin. Nämä näen semmoinen tietoisuus ja halu neuvotella, niin Joo. on tosi tärkeää.
1: Öö, Tuossa aikaisemminkin oli puhetta tästä, että opiskelijoiden kanssa on jonkun verran ollut puhetta siitä, että, että psykologin palkka olisi huono verrattuna muihin yhtä pitkään opiskeleviin. Onko se ennen niin, niin?
2: No jos verrataan vaikka muihin akavalaisiin aloihin, mitä on tehty palkkatutkimuksia, niin äh, siellä on toki paljon semmoisia aloja. Niin kuin vaikka lääkärit, joilla on korkeampi palkka, mutta pitää myös huomioida se, että esimerkiksi lääkäreillä siihen palkan päälle tulee monesti myös lisät, päivystyslisät ja muut. Ja lisäksi sitten myös akavallisissa aloissa löytyy paljon semmoisia aloja, joilla on huonompi palkka kuin psykologeilla. Ne kuitenkin aika hyvin sijoitutaan sinne hyvin tienaavien korkeakoulutettujen mm. lohkoon.
1: Joo. No hyvä, hyvä niin. Tuota... Siirrytään seuraavaksi niihin harjoittelujuttuihin, eli harjoittelupalkka. Mitä sinä haluaisit lisää sanoa siitä?
2: No näen, että harjoittelussa on myös tärkeää huolehtia samoista asioista, missä ihan sitten valmistuneena psykologinakin palkkauksen suhteen. Tämä liiton suositus on, että harjoittelijana pyydettäisiin se kaksi kolmasosaa valmistuneen psykologin palkasta. Ja joskus harjoittelussa neuvottelinen voi olla, haastavempaa ja on ymmärrettävää, että kaikilla on paine valmistua ajalla ja saada se harjoittelupaikka. Mutta jos se käy haasteelliseksi, niin silloin näkisin, että on tärkeää kuitenkin pitää huoli siitä, että saa sitä vähintäänkin työlainsäädännön edellyttämää palkkaa ja sellaista palkkaa, mikä täystää sitten työssäoloehdon, jos työttömyyskassaan kuuluu.
1: Mikä on semmoinen palkka?
2: Se ihan minimivähimmäispalkka. On sen noin 1200 euroa kuussa, että se työssäoloehto täyttyy. Mm. Ja kunnallisella puolella nyt ensi kuun alusta alkaen semmoinen palkka, mitä lakisääteistä tulee maksaa vähintään harjoittelun kestettyä kolme kuukautta, niin se on vähän päälle 1600 euroa kuussa.
1: Okei. Okay. Meneekö joku vielä alle sen töihin?
2: No mä toivon, että ei. Ja toivon, että kukaan työnantaja enää nykypäivänä ei semmoista ehdota, että... Mikäli sellaista tulee vastaan, niin kehottaisin kyllä kaikkia opiskelijoita, että heti yhteys vaan liittoon, niin meillä sitten ojennetaan.
1: <laughs> Hyvä kuulla, että liitto on meidän puolella. Hei, kiitos lisää haastattelusta.
2: Kiitos tosi paljon teille me, kutsusta.
1: Me jatketaan vielä Joelin kanssa vähän. No niin Joel, mitä mietteitä sulla heräsi No todella paljon mietteitä ja tosiaan tuo
0: oli mielenkiintoinen nosto, että nimenomaan psykologin nimikkeellä, niin ehkä ollaan siellä niin matalemmissa palkoissa. Toisaalta, että ne pienimmät on just tämmöisissä, missä toimitaan mulla kuin psykologin nimikkeellä, mutta myös korkeimmat, että ää, onko se, se psykologin työ, missä on semmoinen aika vakiopalkka
1: sitten. Niin... Vähän tuli semmoinen piilis. <tuh- lain> Tuo on vähän hankala kysymys, mikä on psykologin vakiotyötä, koska psykologi voi tehdä niin monella eri sektorilla ja monia mm. eri hommia. Mutta minun on kyllä pakko sanoa, että, että minä pidän et niin, että psykologilla on aika hyvä palkka. Kyllä tuossa sitten kun verrattiin
0: vaikka näihin muihinkin akavalaisiin aloihin, niin heräsi vähän semmoinen, koska itse ainakin todella helposti verrataan vain sitten ylöspäin, että mitä ne muut, jotka tienaa enemmän niin mitä ne tekee. Mutta tosiaan on niitä muitakin aloja, joissa on korkeakoulutus, joissa ei edes psykologin palkkoihin päästä.
1: Ja ehkä, ehkä mä ajattelen, ja haluan sanoa myös ihmisille sen, että, että psykologin palkka niin se vaihtelee aika paljon. Ja että, että siihen pystyy itse vaikuttamaan hyvin paljon, että mihin menee töihin ja minkälaista uraa sitten luo.
0: Kyllä, ja myös tuo, että jokainen itse neuvottelee loppupeleissä sen palkan, niin... Se se ratkaisee aika paljon, että toki on niitä paikkoja, jonne hakijoita riittää niin paljon, että siellä voidaan tarjota sitä hieman keskiarvojakin matalampaa palkkaa, mutta silti sinne aina
1: saadaan joku virkaa. Nimenomaan. Ja tuolla Psylin nettisivuilla, kun menee sinne jäsenalueelle, niin sieltä pääsee katsomaan näitä palkkatutkimuksia. Suosittelen käymään katsomassa, ne on ihan mielenkiintoisia. Siellä oli muun muassa tämmöinen tieto, että psykologin nimikkeellä toimivien palkkahaitari oli erittäin laaja. Eli palkat vaihtelivat 2500 eurosta yhdeksään tuhanteen euroon. Ja siis psykologin nimikkele nimenomaan. No se on kyllä jo se on valtava,
0: valtava skaala sitten. Että, niin kuin tuossa puhuttiinkin noista, että ne työnkuvatkin voi olla varsin erilaisia. Että juuri joku valtiollinenkin johtotehtävä tai isompi tehtävä, niin helpostihan jälisi, että varmaan mennään tänne yläpäähän.
1: Joo. Ja muistaakseni siellä näin sellaisen luvun, että... että niin Korkein luku oli joku 15 000 euroa, mutta sen ei ollut nimikkeellä. Mutta että tällä koulutuksella niin ilmeisen koviin palkkoihin kyllä pystyy pääsemään.
0: Kyllä. Jos pelkää koulutusta miettii, niin eikö jossain pörssiyhtiöissäkin ole ihan näkin psykologeja, että kyllä periaatteessa mahdollisuudet on ihan kaikkea. Yh.
1: Mä muistanko ennen opiskeluja... Niin Mulla oli tämmöinen romanttinen ajatus, että, että paras palkka työstäni on hymy asiakkaan kasvoilla, kun hän on saanut elämästään kiinni. Niin onhan se edelleen hyvä motivaattori ja tavallaan hyvä palkka, mutta se on ikävää, että sillä hymyllä ei kuitenkaan elä. Kyllä,
0: kyllä ja olen kuullut tämän myös toisaalta. toisaalta että juuri tämmöinen varsinkin nuorten kanssa työskentely voi olla todella antoisaa, kun pystyy muuttamaan jonkun elämän suunnan ja näin poispäin, mutta juuri, että se rahallinen palkki siinä ei ole valtava, mutta se, mitä siitä itse muuten saa, niin on todella, todella tärkeää. Ja ää, sitten taas toisaalta tältä samaiselta henkilöltä kuulin myös, että hän tekee ohella vähän tämmöistä, mistä puhuttakin aikaisemmin, tämmöinen palvelujen tuottaminen, että tekee sitä niin kuin siinä sivussa, niin siellä ehkä pystyy sitä rahaa tekemään, ja sitten toisaalta taas se enemmän leipätyö on semmoinen, mikä on se oma antaumus ja millä haluaa antaa erittäin paljon, mistä myös saa paljon.
1: Tuo on minusta hyvä idea ja, ja olen kyllä itsekin miettinyt, että jotain tuomosta voisi viritellä tulevaisuudessa. Eli mm. että tekee jotain, 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 jotain vähän rahakkaampaa hommaa, että voi mahdollistaa sen, että tekee sitten sitä, mistä itse tykkää.
0: Juurikin ja näin. Ja no, vapaaehtoistyöt ovat myös oiva mahdollisuus, että ei sen tarvitse pelkästään olla mitään, mitään suoranaista palkkatyötä se, mikä on se itselle antoisin.
1: Mm. Joskus on kuullut myös vähän tämmöistä kritiikkiä siitä, että, että psykologit vähän liian helposti menee liian äh, halvalla tekemään asioita. Kun, että tavallaan että se, se sitten polkee niitä palkkoja, kun taas jollain muilla aloilla sitten esimerkiksi se, on, se lähtötaso on niin paljon korkeampi, että, että sitten ei mennä halvalla tekemään. Tämmöiset on siinä hyvät puolensakin, että, että psykologit menee sitten myös edullisesti johonkin tilaisuuksiin.
0: On, on. Ja koen itse, että tehdään erittäin tärkeää työtä. Ja muutenkin meidän merkitys yhteiskunnassa tuntuu kasvaneen ja ainakin, mitä nyt, minkälaisen kuvan median perusteella ja muuten saa, niin ehkä juuri myös semmoinen, niin että sitä ei nimenomaan tehdä vaan seurahan takia, mutta myös semmoista yhteiskunnallista vaikuttamista. Mm. Toki ei voida pelkästään siihen keskittyä. Että...
1: Mm. Ja täytyy muistaa että psykologi on aika nuori ala, erityisesti Suomessa. Mä kuullut tämmöistä, että Suomen ensimmäinen psykologi on edelleen hengissä, mikä kertoo, en nyt allekirjoita tätä faktaa, että tämä olisi ihan täysin totta, mutta näin mulle sanottiin opiskelujen alussa. Ja, ja minusta se kertoo jotakin siitä, että, et, että kuinka nuori ala psykologia on, on Suomessa verrattuna sitten tämmöisiin muihin pidemmän linja
0: Kyllä, kyllä ja no niin tuossa oli toi mainintakin, että noin kymmenessä vuodessa palkatkin nousseet 30 prosenttia vielä tämmöisen talouden aikana, joka on ollut vähän tai että toki tuohon viimeisen kymmenen vuoteen on osunut aika hyvää kasvua, mutta sitten taas kun meidän ala ei ole mitenkään niin riippuvainen taloussuhdanteista, että meidän töitä tarvitaan aina ja ehkä vielä enemmän sellaisissa heikommissa tilanteissa, joissa muu työllisyys sitten vähenee, niin luulisin, että meidän palveluiden ja töiden kysyntä siinä kohtaa sitten kasvaakin.
1: Joo. Hei, eiköhän tämä ollut tältä erää tässä. Kiitos. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja palataan asian taas parin viikon päästä. Kiitos. Hei pappa.